0: Bueno, muchísimas gracias. La 7 con 48 minutos. 7.48. Agradezco mucho en la línea telefónica al diputado del Partido Acción Nacional, Agustín Dorantes Lambarri, también dirigente estatal de ese partido político aquí en Querétaro. Como siempre y además en esta colaboración especial para Así Sucede Querétaro, con temas importantes. Te saludo con mucho gusto, mi querido Agustín. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Mi querido Aurelio, con el gusto de saludarte. Muy buenos días para ti, y para todo tu
0: auditorio. Como siempre. Aquí miércoles, a mitad de semana, en medio del coronavirus, en medio del coronavirus y a la larga distancia, a la distancia, como lo establecen también las autoridades. Empiezo con la pregunta siguiente, mi querido, mi querido Agustín Dorantes Lambardi. Se, perdóname y la gente me dice se van polarizando situaciones y posiciones políticas. Hemos visto estas semanas al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador con situaciones, con comentarios hoy a nivel nacional columnistas, medios de comunicación señalan, bueno, pues que ha habido algunos destellos también de, de mal humor, de detalles que el presidente de la república también ha expresado en diferentes temas como el apoyo, el tema económico del ...la relación con el Banco Interamericano de Desarrollo y los empresarios... ...y segundo, pues eh, el tema de aferrarse a los proyectos que han planteado en la 4T... ...en esta cuarta transformación por parte del gobierno de la República... ...y que pareciera, pues necesitan entrar en un esquema de colaboración... ...o de coparticipación o de integración para que se puedan llevar a cabo... ...mi querido Agustín Dorantes Lámpara. ¿Qué lectura hacemos desde Querétaro de esto que estamos viendo a nivel nacional?
1: Y te faltó comentarme, querido Aurelio, el ataque que hizo apenas el día de ayer, antier, a los medios de comunicación, donde sí. acusó a todos los que han señalado, criticado o observado alguna eh, algún error, alguna falta de previsión por parte del gobierno federal como eh, medios de comunicación eh, que tienen algún interés y que simplemente están golpeando por golpear. Pues sí, calificando sí. a todo aquel que no se encuentre a favor del gobierno federal. Sin duda es un es una semana complicada para el presidente de la República, un distanciamiento con los medios de comunicación, una falta de apoyo a los empresarios, los empresarios buscan por sus tropos, propios medios al Banco de Desarrollo. si sí. Banco Interamericano de Desarrollo consiguen créditos para poder solventar alguna de sus deudas. Vale la pena manifestar que en esta parte no tiene nada que ver, no hay fondos de la Secretaría de Hacienda, no hay fondos del Banco de México para soportar los préstamos. Son eh, préstamos directamente soportados por las empresas más grandes a empresas pequeñas para que puedan pagar sus este sus pasivos. Sí. Y el presidente de la República explota, pareciera que no quiere, no quiere apoyar, no quiere encontrar la solución pero tampoco quieren que encuentren otros caminos para encontrar
0: esta solución. Sí, claro. Sí. Y se habla incluso hasta de un superpoder, mi querido Agustín Donantes, perdóname que te interrumpa, de un superpoder en el que hoy por hoy están debatiendo los diferentes partidos políticos para saber cómo pueden ser en este mismo 2020 y 2021 los próximos años en nuestro país, Agustín. Nos encontramos
1: en una encrucijada.
0: Disminuyó la inversión pública, disminuyó la
1: inversión privada por consiguiente cayó la recaudación está cayendo el precio del petróleo por acciones tanto internas pero sobre todo externas lo que está sucediendo en el mundo por el tema del COVID bajó el turismo, la remesa y está detenida la industria por consiguiente el gobierno federal está quedando sin dinero para poder ejecutar los programas más importantes que plantearon en su inicio de su gobierno y también los proyectos más importantes como Santa Lucía, Dos Bocas y el Tres Mayo. ¿Pero de dónde están sacando el dinero? ¿Están sacando el dinero de los fideicomisos? Se eliminaron fideicomisos, muchos que tienen que ver con cultura, con ciencia y tecnología y el Fondo para los Desastres. De hecho, el 70% sabemos bien que se lo acabaron el año pasado y hoy es que tenemos un desastre. ¿Tuvieron que ir por más? ¿Están quitándole el dinero a los estados? Están quitando dineros que impactaban directamente e indirectamente a los distintos estados del país y por eso hoy grandes este, recaudadores, los, los estados con mayor eh, pago de impuestos, están exigiendo un nuevo eh, pacto fiscal. Sí, sí, sí. Además, sí, sí, sí. el presidente solicitó excedentes al Banco de México, qué bueno que este se negó, pero lo más grave es la petición que están haciendo algunos diputados federales para tener esta discrecionalidad en el uso de los recursos públicos ¿Qué, qué, ¿cuál es lo que más me preocupa de todo esto? es que hoy se están acabando las reservas, los decomisos se están, acá, están agarrando dinero de donde encuentren, pero va vale a haber un momento que si el país no es productivo si no generamos economía si no logramos terminar con inversión pública, generar certeza para buscar inversión privada pues nos vamos a acabar este, los recursos que se tenían eh, reservados y por consiguiente, el siguiente paso o será eliminar algunos programas sociales, que no creo que lo haga, o será
0: endeudar más al país de lo que ya está. Sin duda alguna, y que, oh, dime, dime, dime que eso obviamente genera no, dime, problemas económicos importantes que también tenemos que aterrizar y que tenemos que referir en lo concreto y en lo particular también aquí en el estado de Querétaro. Ayer hablábamos con el presidente de Canaco, con Carlos Zabacú, que nos decía, abril como quiera, vamos recomponiendo el tema de no descuidar a las empresas, pero tampoco no desatender la generación de empleos. Eh, no vamos a aguantar a mayo si se alarga todavía esta contingencia y no hay apoyos Definitivos o apoyos claros y puntuales de parte de las instancias Él hablaba del gobierno de la república Y obviamente también solicitando el mismo apoyo En las instancias estatales y municipales Mi querido Agustín Dorantes Lambarri ¿Qué habrá que hacer para aguantar al mes de mayo? Por lo menos como dice la canción
1: ¿Qué necesitamos? Pues un modelo distinto de lo que está sucediendo a nivel nacional Si a nivel nacional hablan de división Si a nivel nacional el gobierno se pelea con los empresarios Con los medios de comunicación en Querétaro necesitamos hablar de unidad, necesitamos un trabajo coordinado entre los dis distintos sectores productivos de la población, hay que recordar el 70% de los empleos son de micro y pequeñas empresas, sí. hay que hablar de un trabajo coordinado con los medios de comunicación para que nos ayuden a hacer llegar la información necesaria para los, la, las medidas de la contingencia a todos los ciudadanos. También hay que hablar de un trabajo coordinado y en conjunto con las distintas fuerzas políticas para lograr salir de este bache lo más pronto posible. Yo eh, tengo información de que el gobernador va a hacer algún anuncio pronto de medidas económicas para fortalecer y este, acelerar la eh, recuperación económica en Querétaro. Querétaro vuelva a ser ejemplo una vez más de cómo se deben hacer las cosas, de que si trabajamos juntos lo podemos lograr que los ciudadanos sean el ejemplo de quedarse en casa. Ahí un llamado sí, sí. a todos los ciudadanos. Entre más rápido salgamos de la crisis de salud, más rápido vamos a salir de la crisis económica. Hemos visto aquí que hay coordinación entre los municipios. Los municipios han sacado programas en cuanto a créditos, han sacado programas en cuanto a poder de fondo perdido para trabajadores tanto informales como formales. Fue un primer anuncio por parte tanto del municipio de Querétaro, el sí, municipio sí. de Corregidora, entiendo que también el municipio de San Juan hizo algunos anuncios, el marqués, este, pero además faltan anuncios importantes por parte del gobierno del estado, sin endeudar, sin ejecutarle este, dinero a proyectos estratégicos. Las primeras, este, los primeros grandes gastos que se hicieron fueron en materia de salud, y ya está trabajando para la bolsa en materia económica.
0: Correcto, correcto. Y bueno, en esta misma referencia hay una empresa, digamos, que es eh, pues una empresa muy importante y que de alguna manera determina y bueno, va generando algunas uh, opciones también económicas, como tiene que ver con el desarrollo económico de nuestro país, y que me refiero específicamente, concretamente al caso de Pemex, que tú ya referías al tema de las refinerías. ¿Qué tendrá que pasar o qué tendrá que hacer el presidente López Obrador justamente para poder reactivar la economía? De de Pemex y al mismo tiempo no llevarla a un nivel donde se invierta más en este tipo de situaciones que parece ya son tecnologías que ya no se requieren o que ya no están actualizadas a lo que hoy demanda el mundo y eh, pues no insistir por lo menos en esta misma en esta misma lógica en esta misma situación mi querido Agustín Dorantes. Uno
1: de los grandes proyectos de los grandes les llamaría hasta sueños del presidente de la república es llevar al PEMEX de los años 80, donde eh, el famoso presidente López Portillo hablaba del oro negro. Sí, sí. Era un país petrolizado, debido a los yacimientos que se encontraron en aguas someras, lógicamente eh, la extracción del petróleo no era tan cara y podía pues, competir con el mercado con un buen precio. Sí, sí. Hoy la realidad está siendo distinta. El año pasado perdimos 340 mil millones de pesos en PEMEX, 91.8% más que en el 2018, ¿qué quiere decir? Perdimos más que el año inmediato anterior. Sí, sí, sí. Y si se le sumamos que bajó el precio por la guerra comercial entre Arabia Saudita y Rusia, y si le sumamos además que con el, el tema de la contingencia baja en la demanda de, del producto, pues el precio hoy está por los Sí. Nos reunimos a través de la OPEP, la Organización de Países de Exportadores de Petróleo, para disminuir la producción, y creo que aquí es muy evidente cuál es la postura del gobierno federal, que deciden no bajar la producción, más que 100 barriles de los 400 mil que, que les tocaba, Ahí la, la propuesta era que todos bajaran aproximadamente el 20% de su producción, deciden no bajar. Si no se hubiera llegado al acuerdo, los precios de petróleo todavía hoy estarían por debajo de como se encuentra. Sí, 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 Porque es muy fácil, es la ley de la oferta y la demanda. Claro. Sí, bueno. a pesar de que dime, dime, dime. el país Termino rápido mi... sí, mi abuelo. Abuelo. Nada más, a pesar de que el país logra bajar eh, logra no logra que se haga el acuerdo sin bajar la producción de 400.000 a 100.000 Estados Unidos adquiere los 300.000 que debía bajar México pero hay una guerra comercial entre Arabia donde está atacando los países eh, está atacando los mercados donde se vende el petróleo de México los, el mercado de Asia bajando el precio de su producto tres dólares y además dando plazos para los pagos. ¿Qué significa esto? Que México está teniendo problemas para acomodar, acomodar sus barriles sí. y nos está saliendo más caro el mantenimiento de los barriles que la venta. ¿Cuál es la postura de nosotros que necesitamos reorientar la inversión de dos bocas para poder reactivar la economía en estos tiempos de COVID donde se necesita este, potencializar el esfuerzo de las empresas, de los trabajadores,
0: de la gente que generar dinero en México con el objetivo de tener más trabajos y generar mejores condiciones para los que menos tienen. Así es, así es. Estaba yo revisando también una publicación hoy del New York Times que refiere que justamente la economía norteamericana se desplomó en el primer trimestre. Las economías, obviamente, subalternas también van a tener una caída sen sensible, sensible. La economía norteamericana en un 4.8 por ciento en el primer trimestre de este 2020, su mayor contracción desde la gran recesión de 1929. Y esa es la economía más importante, más fuerte, por lo menos a nivel internacional, que tendremos que esperar en otras economías. Dicen aquí alternativas en América Latina y en el resto del mundo, mi querido Agustín Dorantes Lambarri. Finalmente, en lo que resta de este 2020.
1: Bueno, y si le sumamos que México está ligado a la economía más grande y más importante que es la de Estados Unidos, es nuestro primer país receptor de las exportaciones y si sumamos también la falta de producción por parte de suministros de China sí. Este vemos que va a ser un año muy complicado para México se estima que va a ser la peor recesión en México, igual desde la gran recesión hace 100 años que vamos a estar por debajo de los 7% y si no se toman medidas contracíclicas, pues va a ser más complicado salir rápido salir
0: adelante bueno, pues ya que nos tocó estar en un mal momento Este. Con malas decisiones. en una situación complicada donde requerimos prudencia requerimos también una visión de Estado y al mismo tiempo integrarnos en un mismo esquema que tiene que ser México mi querido Agustín Durantes, te mando un abrazo te mando un saludo, estamos al pendiente, que tengas buenos días y nos escuchamos en la próxima mi querido te mando un abrazo que estés muy bien, Como muchas siempre. gracias a ti a igualmente, saludos a mi querido Gelacio a mi querido Contador Gelacio, le mando un abrazo, saludos